1: Familia, cómo están el día de hoy? Hello, Kiki. Hello. ¿Cómo
0: estás? Yo muy bien, Martita. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Bien. Y bueno, también queremos hacer una mención especial para nuestros nuevos Patreons.
1: Uh -huh.
0: Muchísimas gracias, familia, por ser parte de esto. Muchísimas gracias por aguantarnos y por ayudarnos con el podcast. Yes, muchas gracias. Muchísimas gracias a Luz, Mona y a Brenda, que son nuestros
1: Patreon. Y también um, tenemos de iBox Premiums a
0: Ingrid Soriano. A Caro S.B. A Heli Pasos del Olmo. A Satsu Consolación, que espero estar diciendo esto correctamente. Si no, perdóname. Sorry. A Marini know. Gómez. Victoria Yado. Así que muchísimas gracias a las personitas que nos están apoyando. Gracias por dejarnos um, estar en sus oídos con el contenido extra que ya nos estamos poniendo al corriente. Muchísimas gracias a todos.
1: Y mil gracias por apoyarnos y por hacer crecer nuestro parque. podcast, que realmente ustedes han hecho todo esto por no solo por
0: ustedes, pero por todos. Así que besotes y agradecimos todo su apoyo. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, ya con este esta bonita introducción porque la verdad es que les agradecemos mucho a todos los patrones, los mecenas y las personas que nos escuchan diariamente porque claramente el hecho de que nos escuchen y sigan compartiendo suscribiéndose, dándole like y comentar, con eso ya están ayudando también a crecer el podcast, si no se pueden suscribir para obtener contenido extra o para con tener contenido sin comerciales, lo mejor que pueden hacer para apoyarnos es eso suscribirse, like y comentar
1: y también síganos en social media. Media. Aparecemos como arroba guión bajo podcast Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, pero no tenemos Twitter.
0: Porque Twitter es del diablo. También no se les olvide que nuestra tienda de mercancías siempre está abierta. Los links están en la cajita de descripción. Y ahora sí, con este agradecimiento, les tenemos un pequeño recordatorio. No somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan Usamos el Spanglish porque
1: es lo que nos fluye Este podcast es una combinación extraña entre true crime y
0: risas Y no, no nos reímos del crimen Ni de las víctimas Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos Malísimos Tonterías Mala pronunciación Usually me Yeah, me too entre otras cosas Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano No, somos el podcast para ti, sorry, bye Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos Pero te agradecemos que has intentado Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast
1: Yo soy Marta Y yo soy Kiki ¿Están listos? Vamos a jugar Rebecca Becky Blifnik nació el 19 de noviembre de 1981 en Quincy, Illinois. Desde muy pequeña, Becky tenía muchos amigos y era una niña muy linda con un bien comportamiento. En la escuela era una buena estudiante y cuando se graduó de la high school le tocó hablar enfrente de toda la escuela, ya que era la estudiante más inteligente de toda su clase. Inmediatamente se fue a la Universidad de Quincy y se graduó con su licenciatura
0: en ciencias. En cuanto salió de la universidad, comenzó a trabajar vendiendo medicina en farmacias. Desde muy pequeña, Becky siempre quiso trabajar ayudando a personas y decidió dejar su trabajo para ir a la escuela de enfermería. Durante este tiempo, Becky conoció a Timothy Plefnek y se enamoró. Un noviazgo corto, pero la pareja se casó. Le dieron la bienvenida a un bebé y después a otro. Y por fuera, la pareja era perfecta. Lo que no sabían era que Timothy era muy posesivo y la pareja tenía muchos problemas.
1: Becky se enfocó en la escuela y se graduó de Blessing Room Escuela de Enfermería con honores. Y poco antes de graduarse, le dio la bienvenida a su tercer bebé. Así que imagínense, estaba estudiando, trabajando y estaba embarazada uh, ya casi por tener un bebé solo perdió un día de la escuela cuando nació su bebé ya que tenía que terminar o si no lo saben, la enfermería es una de esas carreras que no te deja ningún día descansar en cuanto se graduó, comenzó a trabajar en Quincy Medical Group y poco después se fue a Blessing Hospital a trabajar en la sala de emergencias. Justo cuando estaba empezando su carrera, llegó COVID. Ah, COVID. La pandemia le dio muchas oportunidades a Becky y comenzó a trabajar como una enfermera de esas. Uh, que viajan no entonces iba a sus clientes que en este tiempo eran necesitadas muchísimo trabajaba en hannibal regional hospital y northwest medical también durante este mismo tiempo así que tenía pónganle ustedes tenía los dos hospitales que iba de uno al otro y también sus
0: clientes personales que tenía que visitar so busy lady busy busy mis respetos y con tres niños. Pues en 2020, Becky fue nominada para el premio internacional Daisy Award, que distingue los cuidados excepcionales prestados por enfermeras extraordinarias. El testimonio de la nominación decía, pude besar a mi marido y decirle lo mucho que le quería gracias a Becky. No hay palabras para expresar lo agradecida que le estoy por lo que hizo. End quote. Además de enfermera titulada, era especialista en traumatología y enfermera examinadora de agresiones sexuales. También trabajaba en el hospital Blessing en acceso vascular y se estaba preparando para obtener el título de enfermera especializada.
1: Además de su carrera, Becky siempre sacaba tiempo para el servicio comunitario. Peter's Grade School, donde Becky trabajaba como voluntaria durante los últimos cinco años, era algo que Becky le gustaba muchísimo hacer y era muy activa. Y siempre estaba dispuesta a ayudar o echar una, la mano a lo no que se necesitara. Ya fuera coordinar un evento de madre e hijo o planear los almuerzos de las uh, conferencias de los profesores o cualquier cosa que tenía que ser coordinada, ella lo hacía. Su amor por los animales la llevó a trabajar como voluntaria en Homeward Bound, Wagon, un grupo de rescate de animales de, sin ánimo de lucro, formando exclusivamente por voluntarios. Becky también estaba programada para comenzar su servicio de comunidad en la primavera en Quest Stables, que se centra en la prestación de servicios de equitación terapéutica. Becky
0: no solo tenía tiempo para hacer estas cosas, pero también era una madre maravillosa. Amaba a sus hijos y a su familia. Sus hijos eran su mundo. Como era madre de tres niños, decía que era una boy mom. Y en varias ocasiones se vestía con trajes similares a los de sus hijos durante Halloween. Hacía posters para el primer día de la, de la escuela y también sacaba a los niños afuera a hacer actividades como natación y a pescar. She's a super mom. I, I know I would never be able to do that much. <laughs> la peor mamaca. <laughs> yeah, girl. You have three. Yo no puedo con uno. Era una mujer muy católica y sus niños también. No solo su familia la quería, pero sus amigos también. Ayudaba a todos los que la necesitaban. Solo tenían que llamarla y ella estaba ahí. A pesar de ser tan amada por todos, ella y su esposo no se llevaban bien. Y después de un poco de más de 10 años juntos, decidieron que era el tiempo de separarse.
1: Y es que estaba bien ocupada. Realmente no la culpo por lo que pasó. O sea, las cosas sucedieron como sucedieron. Pero siempre te dicen, cuando tienes muchas cosas que, que no puedes ya, algo cae. Pues para el 2021 el proceso por fin comenzó y su ex la tenía le tenía que pagar a Becky $2,100 al mes más dólares de child support o soporte de niños. No solo pelearon las cosas, pero también la custodia de los niños. Durante su audiencia de custodia, Timothy le dijo al juez que Becky no estaba bien de su mente y que quería que recibiera ayuda médica. Claro que Becky dijo, Está, no, estás mal tú porque no necesito ayuda, estoy bien. Becky solo dijo que no quería sus, que sus niños pasaran mucho tiempo con su padre ya que él era muy negati negativo para ellos. O sea, realmente este hombre era negativo para toda la familia. Y estaban en eh, estaban una etapa los dos de que ya era tiempo de separarse. Becky estaba tratando de salir adelante y comenzó a salir más y más y a ser amigos. Es cuando so conoció a su novio Ted Johnson. Ted quería a sus niños y entendía que Becky estaba peleando la custodia de ellos con su ex esposo,
0: pero aún quería una relación con ella. El 21 y el 22 de febrero del 2023, Becky y Ted platicaron y se despidieron. Al siguiente día, Becky tenía un día normal. El 23 de febrero por la tarde, la escuela llamó a casa de Becky, ya que nadie había recogido a los niños de la escuela. Y ese era su día. Nadie contestó y la, la escuela les llamó a las personas de emergencia, los padres de Becky. Ellos no sabían por qué Becky no había ido por los niños. Eso era demasiado raro. Ella siempre llegaba a tiempo a todo. Los niños se quedaron con la abuela y su padre fue a la casa de Becky a ver qué era lo que estaba ocurriendo y encontró la puerta principal abierta. Se le hizo muy raro ya que esto no era normal y cuando entró gritándole a Becky, caminó la casa y la encontró en el piso del baño. Inmediatamente se dio cuenta que algo estaba mal ya que miró mucha sangre e inmediatamente salió de la casa. Se dio cuenta que no traía su teléfono, así que corrió con el vecino y ellos llamaron al 911.
1: Como padre no me imagino entrar a esa escena. La investigación comenzó rápidamente y de acuerdo al reporte del médico forense, Becky recibió 14 balazos. De acuerdo a la investiga investigación, alguien entró a la casa por una ventana que fue quebrada. Becky estaba dentro de la casa cuando escuchó ruido y se escondió en su recámara. Alguien quebró la puerta de la recámara y la persiguió hasta que ella terminó en el baño sin salida. La evidencia mostró que Becky llamó al 911 antes, después de llegar a, al baño, de salir de la recámara, justo cuando alguien le estaba quebrando la puerta y eh, no pudo hablar ya que, se escucha que alguien le rebaltó el teléfono justo cuando contestó la llamada la operadora de 911 y colgaron. En el baño trató de correr y alguien le disparó en la nuca
0: estilo quemarropa. Becky tenía solo 41 años. Inmediatamente comenzaron a investigar a las personas de alrededor de Becky, comenzando con su ex esposo. Después de un tiempo y una gran investigación, el 13 de marzo del 2023, Timothy Blyfnick fue arrestado y cargado con el asesinato de su ex esposa, Rebecca Blyfnick. Fue cargado con dos cuentas de asesinato e invasión de hogar. El juez no le dio fianza ya que pensaron que podía huir. El jefe de policía en una cita de prensa dijo que el crimen había sido muy violento y que ya tenían a la persona responsable. Les dijo a la comunidad que no se preocuparan ya que muchos inmediatamente tenían miedo que un hombre estaba suelto asesinando mujeres. También les dijo que el crimen había sido uno de violencia doméstica. Que tú sabes que
1: en una de estas situaciones, cuando escuchas de un asesino tú inmediatamente piensas lo peor como vecinos y como comunidad. Entonces era algo que tenían que decir, ¿no? El juicio comenzó rápidamente el 31 de mayo del 2023, o sea, ayer. La fiscalía llamó a 46 testigos en solo cinco días una de los testigos de la fiscalía fue Christine Mandel, una amiga de Becky, ella dijo que en una conversación con Becky ella le contó que Tim no quería a nadie, que solo la quería dañar, también le dijo que si algo le pasaba ella le estaba diciendo que iba a ser su ex esposo Tim
0: Did you visit Denver on your cross-country trip? Yeah.
1: Not only was our drive there beautiful, but the town was even more. Me encantó. There's nowhere better to spend your summer vacation juntos con la familia than the Mile High City. Puedes
0: escoger a dónde ir a comer. Denver tiene mucha variedad. It's perfect for the foodies and the Peaky Eaters. And Marta should know. She has one of them. Es verdad. Puedes disfrutar el
1: sunshine, amazing views. You can zipline in Idaho Springs y mucho más. There's something
0: para los niños y para los abuelos también. ¿Listos? Let's go. Bad Denver. Go to visitdenver.com summer to plan your getaway.
1: Los oficiales encargados de la investigación presentaron evidencia de ADN ya que la ADN de Tim fue encontrada en una bolsa de mano que fue encontrada en la escena que dice que fue usada como silenciador el día del asesinato de Becky. O sea, él metió la, la pistola adentro de su bolsa de mano para silenciar la pistola que no se escuchara tan rápido y se cortó. En su computadora también encontraron un search de cómo lavar pólvora de una ropa y cómo abrir una ventana con una barra de hierro, que es exactamente lo que él usó para entrar a la casa de Becky el día que se metió por la ventana.
0: Un jurado condenó a Blivnik por todos los cargos relacionados con el asesinato de Becky. Después que la defensa se negara a presentar pruebas, los miembros del jurado deliberaron durante solo cuatro horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad. Debo decir que este es uno de los juicios más rápidos que he visto yo. Sí. Porque usualmente tomó muchísimo tiempo y ahora esto fue como rápido. 46 testigos en cinco días, rápido. Era boom, that's boom, boom. Ahora Blifnik se enfrenta con una pena de 45 años y cadena perpetua. Timothy Blifnik se hizo famoso años antes cuando apareció en un show de televisión con Steve Harvey llamado Family Feud. Que para los que somos, este, yo pienso que cuando llegabas de la high school era lo que estaba en la tele. I mean, Family <risa> Every Feud. Day. Every day. Llegabas y era lo que estaba ahí en la tele. Si no era eso, era mori o Jerry, uh, Jerry Springer. <risa> <laughs> <Yeah>. <laughs> Así que Family Feud es, es un show. Como el que tienen en México que se llama 100 mexicanos dijeron. Y hay otra versión en español que se llama 100 latinos dijeron. Es similar. es Te hacen una pregunta y tú respondes lo que supuestamente la mayoría de la gente respondería, ¿no? Pues él sale en este show. Y el show, pues como les digo, trata de preguntas que son hechas al público. Y te piden que des la respuesta más popular de acuerdo a la gente. El show es como un tipo comedia. Y cada que sale la gente, pues responden cosas muy tremendas y he escuchado unos que donde ni siquiera dejan que termine la pregunta cuando ya aventaron la respuesta y es muy gracioso. Incluso hasta uno mismo trata de adivinar cuál es la respuesta más popular. O sea, es buen show, es buen show.
1: Sí, es divertido. Pues durante el show, el host Steve Harvey le preguntó a Tim, esta es una de las preguntas que hace cuando dice ¿Cuál es el mayor error que una persona comete en su boda? Y luego suena el timbricito ¿no? Y Tim le respondió ¿Cariño, te quiero? Pero dije que sí, esa fue su respuesta, que dijo que sí, jajaja, ja, ja, todos se sonrieron, ¿no? Oh. Poco después de que dijo eso, dijo, oh, eso no me pasó a mí, yo amo a mi esposa, jajaja, ja, ja, ¿no? Y después dijo, oh, me voy a meter en muchos líos, ¿verdad? Y todos se rieron y todos, oh, ya, yeah, ya, yeah. cuando llegues a casa vas a dormir en la, ca ca en la casa del perro, you no know? Este video fue usado durante su juicio y el abogado de la fiscalía dijo que en su opening statement, y lo voy a citar, Becky se cayó en su espalda y miró a los ojos a su asesino, que le había prometido que no iban a estar separados hasta la muerte, mientras él la miró a los ojos y le jaló el gatillo.
0: El abogado de Blifnick, Casey Schnack, declaró a la revista People que Timothy Prifnick es un ejecutivo de ventas que fue estrella del fútbol americano en la Universidad de Quincy en Illinois. Parece que la oficina del fiscal del estado está diciendo que se trató de un acto de violencia doméstica, y el hecho es que no hubo violencia doméstica, que sepamos. Kem no tiene antecedentes penales y nunca ha sido detenido por agresión, agresión doméstica, nada violento, nada jamás. El problema aquí no es tanto eso, sino que el hecho de que no se haya reportado no significa que no haya sucedido. Exacto
1: lo que yo iba a decir. Ok, solo porque no se reportó no significa que no lo hizo. Obviamente tienen su ADN en, en, en la escena. Siguió diciendo, y lo voy a citar, hubo una tremenda presión de la comunidad para que se hiciera un arresto. Y naturalmente el cónyuge separado va a ser el sospechoso número uno, independientemente de las otras circunstancias. Era un activo en la comunidad, era entrenador de fútbol ju juvenil, participaba ac activamente en su iglesia, mucha gente lo conocía. Es muy sorprendente que la familia se encuentre ahora en esta situación, es el típico padre americano del Medio Oeste. I'm sorry, pero solo porque alguien te llama el padre mejor o el padre o el, el coach mejor o lo que sea, no significa que eres una persona súper perfecta y no vas a cometer un crimen, ¿ok? Yo siempre, le, en, este, en este show, ustedes ya saben, en este en esta podcast, que nosotros siempre miramos la evidencia. Y la evidencia toda apuntó a este hombre. So que me digas a mí, o oh, era un hombre Perfecto, no hacía nada ni mataba a una mosca. I'm sorry. Pero este hombre se metió a la casa de su ex esposa y la asesinó el estilo quemarropa. Si un hombre que no puede matar a una mosca puede hacer eso, ah, imagínate todo lo que no le sabes que tiene escondido.
0: I'm Exactamente. Como siempre les hemos dicho, nunca terminas de conocer a una persona. Y el hecho de que Becky nunca haya reportado no significa que eh, no haya sucedido. Porque muchas veces, y esto es algo que hemos mencionado muchas veces anteriores, a veces el abuso sucede y no se reporta. El abuso se da todos los días y no se reporta. Y eso no significa que no está sucediendo. Just because you can't see
1: it. Y para esto, ¿han mirado el nuevo show de Hulu? Es un documental. El esposo que asesina a su esposa. It's called Betrayal. El el esposo perfecto. Así que se trata de un hombre que asesina a su mujer, y muchas, muchos uh -huh. en que están así como en ¡Ah! jamás pensé que mi esposo sería capaz, but you never know. You never know. Así que, familia, gracias por estar con nosotros. Déjenos saber, ya han escuchado esta, esta historia, ya sabían de ella. Miraron este famous TikToker que salió por mucho tiempo en el show de Steve Harvey, donde es, es, le preguntaron la, la pregunta y sale como estúpido ahí riéndose. Whatever, make a gordon. <ríe> Así que déjenme saber, ya lo saben, ya lo han visto, ¿qué les parece esta historia? Okay, Hiki, te tengo una
0: pregunta de esos de trapitos al sol. ¿Te gusta guardar rencores? Marta, yo no creo que a nadie le guste guardar rencores. Los rencores no son algo que nos gusta hacer, pero que suceden. Ya, yeah, pero ¿te gusta hacerlo? Like. a I mí mean, ¿de gustarme no me gusta? Uh, do I hold a grudge? Probably. ¿Lo haces? ¿Lo haces? Mm, probablemente, sin querer, you know. Yo creo que tú no. You don't
1: think a so? Mí...
0: No, yo no lo he notado.
1: <risa> Hasta este punto en mi vida no lo sé y bueno y sabes por qué te pregunto? porque escuché algo que dice que es no es bueno hacerlo porque es malo para tu salud entonces digo yo tanta gente que lo hace uh -huh. que es como everyday ¿no?
0: todo el mundo lo hace hay gente que lo hace sin sin pensarlo y no saben lo mucho que les afecta el hate afecta mucho sus vidas chicos y si, si ustedes tienen hate por algo mejor release it porque de verdad que a veces uno piensa en esas cosas pero te afecta a ti porque vamos la emoción la estás sintiendo tú me entiendes la cosa que tú odias o la persona a la que tú odias o a no, I mí mean, odio es una palabra muy grande pero pues hablando del hate no personas que, que, que tú que supuestamente te caen mal o que odias o whatever. A veces ni te toman en cuenta, güey, like, no existes para ellos, pero el, el que está sintiendo la emoción fea eres tú, y el que se está llevando la emoción fea eres tú, y el que está lidiando con la emoción fea pues eres tú. Entonces de nada te sirve tener este tipo de sentimientos para ti mismo, no para la otra persona, es que en realidad si, si estamos hablando de, de inteligencia emocional, pues es para uno mismo. La responsabilidad, todas las cosas que tiene uno, el cómo solucionar sus emociones y todo, pues es para uno. Entonces, si sí tiene sentido que te enojes y que te enfermes tú. Si el que está guardando el sentimiento, pues eres tú, ¿no?
1: Ya, yeah. eh, por eso yo digo, es mejor que vivan sus vidas. Y, y es muy difícil, especialmente en familias como nosotras hispanas, que, que siempre hay cosas así. Um, y en mi familia en especial, que siempre hay una persona que guarda tanto rencor por, rencor por todo y se enoja contigo y tú ni sabes ni qué está pasando. Y, te, y como dice Kiki, ella ya matándose por lo que según ella te está haciendo y tú ni en cuentas. Entonces es mejor <ríe> que lo
0: dejen ir para su salud mental. <ríe> es que es muy triste, es muy triste que estés, ¿Sabes? Porque eso es algo que yo, bueno, yo la verdad porque lo trabajé mucho en terapia o sea, al final del día, la emoción es para ti mismo. Y el hecho de que tú te sientas de una forma o no te sientas de una forma, pues es responsabilidad tuya. Tú eres el que tiene que decidir si esta es la, la emoción que quieres en este momento. Y no les voy a decir, podemos controlar nuestras emociones, porque obviamente no, por eso son emociones. Pero ya que aparecen y el día que las tienes, es decir, ¿qué hago con esta emoción? Y ¿cómo le hago? No para reprimirla ni para no sentirla, sino... ¿qué hago con ella? ¿Qué me está tratando de explicar? ¿Qué me está tratando de decir? Porque al final del día, cuando alguien hace algo y a ti te molesta o alguien hace algo y a ti te causa una emoción, el problema no es de la persona que está haciendo las cosas, sino tuyo. O sea, ¿por qué a ti te está causando enojo? ¿Por qué a ti te está causando uh, rencor o este tipo de cosas? Y ahí es donde uno tiene que aprender a dejar ir. Creo que esa ha sido una de las lecciones que he aprendido en terapia más trabajo me ha costado y es el admitir y tener responsabilidad sobre lo que yo siento cuando alguien más tiene una acción o hace algo y incluso hasta puede afectar hasta la forma en la que eres padre o madre puede afectar hasta la forma en la que te relacionas con la gente con la que convives con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, o sea tiene mucho que ver porque si uno deja que las cosas afecten de manera personal, ahí la culpa no es de la persona que está haciendo, sino de ti que estás agarrando y te estás enganchando con la emoción que estás sintiendo, sin darle una sin darle como un decir, ok, estoy sintiendo esto, pero es por tal y tal y tal cosa, ¿no? O sea, si mis dos centavos le sirven de algo, el hate no es bueno ni para ustedes mismos ni para que lo pongan afuera en el mundo, porque al final pues nomás atraes cosas malas. Cuando andas de negativo, y no sé si te ha pasado a ti, Marta, porque. Pero si yo estoy de negativa un día, puras cosas malas me pasan en todo el maldito día. Así que prefiero <ríe> no, no atraer el bad juju. <ríe> Facts, es verdad.
1: Así que el emoji de hoy, déjenos una carita feliz. De las que encuentro una gatito, lo que sea, algo feliz. Porque realmente tenemos que salir adelante a sonreír y no guarden rencores, que no es bueno para la salud. Así That's que mil right. gracias por estar con nosotros que tengan lindo día nos vemos muy muy pronto y acuérdense sin ustedes no estaríamos aquí los queremos mucho y nos vemos muy muy pronto we love you guys bye, bye. no olvides suscribirte dejarnos un review tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde aparecemos como arroba o de asesinos-podcast. También tenemos
0: TikTok, no se te olvide. Estamos en Spotify, Apple, Google, Spreaker, Amazon y todas las plataformas donde escuchas podcast. We love you. Gracias por escuchar.